0: Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Aquí estamos comenzando un nuevo culto radial en este día. Entonces compartiendo de las alabanzas a nuestro Dios, compartiendo entonces en este momento donde queremos darle gracias a nuestro Dios, darle toda la gloria, toda nuestra alabanza, porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él está en el control de todas las cosas. Así que a todos muy, pero muy bienvenidos en este día. Entonces, allí somos iglesia, allí entonces nos estamos congregando a través de este culto radial. Queremos entonces compartir en este día la palabra de Dios, también donde vamos a compartir la Santa Cena. Así que cada uno de nosotros debemos preparar nuestra vida, nuestro corazón, para entonces encontrarnos para ser renovados una vez más con nuestro Dios, sabiendo que Él tiene lo mejor preparado. Así que en este día estamos compartiendo este culto radial. Si crees, entonces comunicarte con nosotros, mandarnos tu motivo de oración, tal vez de agradecimiento o de petición y también o compartir algún versículo bíblico o solamente por el hecho de saludar. Comunicate con nosotros, 0343-154-258-29, 0343, 0343 920 380 es el número de teléfono fijo, el mío particular, 0343-155-1438-40. Muy bien, así que estamos en contacto a través de las redes sociales en este día. Quiero compartir para comenzar esta palabra que encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, si tenés allí tu Biblia, si tenés algún dispositivo donde puedas encontrar esta palabra y si lo querés buscar, hacelo en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Y queremos entonces leer esta palabra, lo que nos dice el apóstol Pedro a través de esta palabra y queremos entonces leerla y luego queremos estar orando en este día. Dice entonces Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6, Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermosa palabra que nos invita a acercarnos al Señor, que nos invita a depender de Él, a humillarnos sabiendo que Dios, Él, Hace las cosas todo para nuestro bien. Así que te invito, vamos a estar orando, vamos a estar clamando por este culto para que Dios verdaderamente nos renueve nuestras fuerzas espirituales, nuestras fuerzas físicas para afrontar toda esta semana que tenemos por delante. Oramos, Señor y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús Gracias porque podemos disfrutar de tu presencia. Gracias porque tú sigues estando en el control de todas las cosas. Y bendigo, Señor, a cada hermano, hermana, amigo de la radio que está allí compartiendo este culto radial. Que tu paz, que tu presencia se esté manifestando en cada una de sus vidas, en cada familia, en cada uno de nuestros hogares donde somos iglesia. Queremos recibir más de ti. Queremos coronarte como nuestro Rey, como nuestro Señor. Queremos pedirte que también tú nos hables a cada uno de nosotros y que también en el nombre de Jesús, compartiendo la Santa Cena, podamos ser renovados y podamos meditar en ese gran sacrificio que Jesús hizo a favor de cada uno de nosotros. Te alabamos, nuestro agradecimiento es para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, estamos haciendo aquí una breve pausa, escuchando un hermoso himno y ya estamos entonces compartiendo la palabra de Dios en este día. Si querés comunicarte, mandanos tu mensaje. Así que en este día estamos en contacto a través de las vías y a través de las redes sociales también. Encontrarnos como Corre a la Gracia.
1: I'm mm -hmm.
2: Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Marco Barrientos, somos el pueblo de
3: Dios.
2: Su sangre nos redimió y su espíritu dio. Poder y ser testigos de él.
0: Muy bien, continuamos entonces a través de FM 96.1 del dial, también a través de FM y también a través de tu aplicación. Así que a todos los que se están sumando también sean bienvenidos en este día. Nos llamó Félix, nos mandó muchos saludos también a toda la iglesia y él nos comparte el texto de Efesios capítulo 2. Versos 20 y 21 que Valeria lo va a leer.
4: Dice, todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y profetas. En este edificio, Jesucristo es la piedra principal. Él es quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor.
0: Amén, gloria al Señor. Entonces, gracias por esta palabra. Continuamos también con algunos mensajes más.
4: Nos saluda Isabel desde Neuquén. Le mandamos saludos también a ella.
0: Bendiciones.
4: La familia de Nora desde Raíces nos dice buenas noches, pastores. Estamos disfrutando este hermoso himno. Qué bendición tan grande estamos recibiendo. Gracias también. Eh, nos saluda Graciela nos dice buenas noches, bendiciones, nos saluda Ariel y dice hola iglesia, acá estamos escuchando el culto y contentos porque hemos terminado con el aislamiento, Dios ha sido fiel, bendecida semana para todos.
0: Amén, bendiciones también.
4: Nos saluda María y dice hola pastores, les quiero agradecer mucho a Dios y a todos los que oraron, por la familia, estamos bien Seguimos orando también por la familia Amén. de Miriam, de María Saludamos a la familia de los pastores Pale Desde la aldea que nos están escuchando Y compartiendo junto a nosotros este tiempo Nos saludan Karina y Carmen Y nos dicen buenas noches pastores Aquí listas para escuchar y participar de la cena del Señor Saludos y bendiciones a la iglesia también nos saluda Elsa, nos dice buenas noches pastores, muy buena la alabanza, bendecido culto, y nos deja ella para leer Salmos 95 del 1 al 6.
0: Muy bien, ahí estamos entonces buscando el Salmo número 95, versículos 1 al 6. Queremos compartir también esta palabra que nos envió entonces Elsa Liliana. Muchas gracias también por estar allí y por compartir también esta palabra.
4: Dice, vamos, cantemos con alegría, alabemos a nuestro Dios. Él nos salva y nos protege. Vayamos a darle gracias, cantémosle himno de alabanza. Nuestro Dios es poderoso, Él es rey de todos los dioses. Nuestro Dios tiene en sus manos lo más profundo de la tierra. Suyas son las montañas más altas. Suyos son el mar y la tierra, pues él mismo los creó. Vamos, adoremos de rodilla a nuestro Dios y Creador.
0: Muy bien, muchas gracias. Mientras tanto voy compartiendo también el mensaje de Amanda. Dice, buenas noches pastores, Dios les bendice este culto y sus vidas. Les dejo Isaías capítulo 52, versículo número 7 que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Muchas gracias también por esta palabra. Y hoy también este, debemos seguir dando y anunciando esas buenas nuevas en todo lugar a través de las redes sociales, a través entonces de cada oportunidad que tenemos de dar a conocer el nombre de Jesucristo.
4: También nos saluda Juan y dice, buenas noches, queridos pastores, acá escuchándolos, dando gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha fortalecido. Un gran abrazo. Así Amén. es.
0: Gloria al Señor. Gracias por cada uno de los mensajes. Así que también queremos tomarnos un tiempo para adorar al Señor y ya estamos compartiendo también la palabra de Dios en esta noche, en esta bendecida noche que vamos a compartir.
3: Señor, y el lugar de tu presencia, y haz tu poder a los que Yeah.
0: Muy bien, continuamos aquí compartiendo entonces el culto radial del día de hoy. Queremos ya estar orando, queremos estar pidiendo que Dios también nos hable a cada uno de nosotros. Si querés ir buscando el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 al 9, para entonces seguir la lectura, para que ya nos estemos preparando. ...para compartir la Palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. En este día, entonces, queremos orar... ...y queremos pedirle al Señor que también nos hable a cada uno de nosotros. Padre, te damos toda la gloria, la honra. Gracias, Señor, por este momento. Gracias porque Tú eres el Dios que estás en el control de todas las cosas. Gracias porque tú eres el Dios que sigues hablando también en este tiempo a nuestras vidas. Y queremos recibir esta palabra con acciones de gracia, para que sea de edificación, para que sea en esta hora de bendición para cada una de nuestras vidas. Oramos, bendecimos este momento. Te pedimos también que quites toda interrupción, que podamos estar atentos a tu voz una vez más en el nombre de que sobre todo nombre en Cristo Jesús lo queremos pedir. Amén y amén. Y vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Y hoy quiero hablarte sobre tres palabras o tres cosas que Satanás no quiere que sepamos, cada uno de nosotros como hijos del Señor. Primera de Pedro 5, 8 y 9, queremos leer entonces para introducirnos al tema del día de hoy. Y allí el apóstol Pedro dice de la siguiente manera. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Estamos en una guerra espiritual en cualquier parte del mundo, entonces hay hermanos que están batallando contra el adversario, contra Satanás, contra el diablo, que como león rugiente, está siempre dispuestos a herirnos y a destruirnos. Por eso nosotros en esta noche queremos ver a través de esta palabra que hemos leído, tres palabras, tres situaciones muy poderosas para entonces tener victoria en contra de las acechanzas, de las maquinaciones del enemigo que no podemos ignorar. No podemos bajar la guardia porque ahí está el león para devorarnos, para engañarnos para tergiversar la verdad de Dios, allí entonces está el adversario. Pero también esta palabra nos dice tres palabras importantísimas que el enemigo no quiere que sepamos, porque si nosotros tenemos conocimiento de estas palabras, accionamos en esta palabra, no le damos ventaja alguna al enemigo. Por eso vamos a verla y estas palabras son tres, sobriedad, velar, y resistir. Tres palabras que son importantes que nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que saber, que tenemos que comprender, que tenemos que cumplir en nuestra vida. Cosas que Satanás no quiere que sepamos, pero que nosotros tenemos que darla a conocer. Así que la primera palabra que dijimos es sobriedad. Dice Pedro, sed sobrios. También si vamos a Tito, capítulo 2. Versículos 11 y 12, el apóstol Pablo le escribe la carta al siervo Tito y también le va a decir de la siguiente manera. Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la piedad, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Aquellos que conocimos a Jesús, aquellos que gozamos de la salvación, tenemos que aprender a renunciar a toda impiedad, a los deseos mundanos, para vivir entonces sobria, justa y piadosamente, como dice el apóstol Pablo. El texto nos dice que, ser sobrios justamente significa esto, renunciar a la impiedad, renunciar a las cosas que nos conducen al pecado, a los deseos mundanos. Pues, ¿cómo no va a destruirnos, cómo no va a engañarnos Satanás, si somos cristianos en la iglesia y fuera de la iglesia no somos tan cristianos? ¿Cómo no nos va a engañar Satanás, ¿cómo no lo va a destruir si no renunciamos a los deseos mundanos, a lo contrario de Dios y seguimos entonces en vicio, en placeres, etcétera, etcétera? Cosas que no agradan a Dios, pero que damos ventaja al enemigo para que él nos engañe. Entonces tenemos que ser sobrios, tenemos que ser moderados, tenemos que ser prudentes, reconociendo justamente aquellas cosas que como hijo de Dios. No nos convienen. Hay cosas que nos convienen, hay cosas que no nos convienen. Y que tenemos entonces la libre elección. Podemos elegir. Tal como también el apóstol Pablo lo enseña en 1 Corintios 10, 23, Que dice, todo me es lícito. Amén. Todo es lícito, pero no todo me conviene, dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito, pero todo no me edifica. En la traducción, en el lenguaje actual, este mismo texto dice de la siguiente manera. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiero. Y eso es verdad. El apóstol Pablo dice, claro que sí. Tenemos la libertad de hacer lo que querramos. Pero no todo lo que uno quiere conviene, dice el apóstol. Ni todo fortalece a la vida cristiana. Así que tenemos que entender... Que vivir sobrios es saber elegir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Aquello que no conviene será entonces un arsenal para que el enemigo pueda engañarnos, pueda destruirnos, pueda herirnos, pero si hacemos todo lo que sí nos conviene, todo lo que Dios manda, entonces también hay una protección de parte de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Por eso nosotros debemos cultivar la sobriedad para no ser derrotados fácilmente por nuestro adversario. Estamos en esta guerra, estamos inmersos desde el momento que conocimos al Señor en nuestro corazón. El enemigo quiere acabar la obra, esa buena obra que Dios comenzó en cada uno de nosotros. El enemigo la quiere acabar, la quiere quebrar en nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro, en esta primera palabra poderosa, nos dice que tenemos que ser sobrios. La segunda palabra... Dice que también tenemos que velar, y el velar justamente nos ayuda a mantenernos despiertos, nos ayuda a mantenernos alejados del pecado. ¿Qué es velar? Significa vigilar, velar significa vigilar, es decir, estar atentos, no descuidarnos y principalmente no confiarnos en nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Pensamos que tenemos todo claro, pensamos que todo lo podemos y es ahí donde Satanás también gana ventaja sobre cada uno de nosotros. Por eso es lo que justamente quiere Satanás, que nosotros vivamos confiados en nosotros mismos, que seamos muchas veces cristianos fáciles de engañar. Siguiendo la corriente de este mundo, cuando Satanás viene y los tienta, que caigamos fácilmente, pero aquel que está velando, aquel que tiene los ojos abiertos, aquel que está atento, aquel que no se descuida fácilmente, entonces le hace lucha al enemigo. Y tal vez cuando Jesús, allí en el monte de Getsemaní, en Mateo 26, versículo 41, en ese momento donde se estaba acercando a su semana de pasión, a su semana donde iba a ser crucificado y muerto, se fue al monte de Jesemaní justamente para orar, para renovarse espiritualmente porque sabía lo que venía a continuación. Y les dijo a sus discípulos, se adelantó un poco más él para orar solo y le dijo a los discípulos que estaban allí, «Velad y orad para que no entréis en tentación». El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez aparece la palabra velar, estar atentos, espiritualmente, estar atentos para que el enemigo entonces nos gane ventaja sobre cada uno de nosotros. Porque tal vez el espíritu de Dios, el espíritu de Dios que habita en nosotros, que se conecta a nuestro propio espíritu, está dispuesto a las cosas espirituales. Pero la carne no está tan dispuesta, la carne es débil. Y cuando pensaba en esto, Pedro estaba dentro de ese grupo de los discípulos, cuando Jesús le dijo, velen y oren. Y dice la historia que tres veces volvió Jesús de su oración y tres veces los encontró durmiendo. No pudieron velar conmigo una hora, le dice Jesús a sus discípulos. Y tal vez Pedro teniendo... Esta vivencia en su vida, ahora cuando le escribe, entonces ahí en Primera de Pedro, él dice, velen, que no les pase como me pasó a mí. Velen, estén atentos, despiertos, sabiendo que el Espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil. Por eso no tenemos que confiarnos en nosotros mismos, no tenemos que darle oportunidad al enemigo. Y ¿sabes? que a veces hay cosas tan sutiles que el enemigo utiliza para engañarnos, aún para herirnos, aún para separarnos del camino de los santos, separarnos de la fe, cosas tan sutiles tal vez como una conversación común con alguien. Tal vez algún mensaje que hemos recibido al WhatsApp, tal vez una insinuación de alguien, Algún comentario, el enemigo usa eso y hace un desastre. Por eso a veces de cosas tan sutiles como podemos vivir todos los días, Satanás puede aprovechar. Si nosotros no estamos atentos, si no estamos velando, si no tenemos los ojos bien abiertos, podemos caer en las trampas del enemigo. Y también lo dijo Pablo en 1 Corintios 15, 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y a veces algo tan simple, a veces que una situación que no la entendemos, que nos cae mal, el enemigo la usa y la utiliza para que sea como una pelota de nieve que descienda y crezca cada vez más y que se haga un problemón de todo eso. Por eso no tenemos que jugar con fuego. Porque el dicho dice que el que juega con fuego se va a quemar. Dice otra cosa también, pero se va a quemar. Así que hasta el día de hoy no ha nacido alguien que sea tan astuto para poder escapar de las consecuencias del pecado. Nosotros no podemos confiarnos y decir, a mí no me pasará. Justamente tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos para que el enemigo entonces sí, no haga nada y nosotros podamos decir, a mí no me pasará. O tal vez otros dirán, nadie se dará cuenta. Pero siempre hay uno que todo lo ve. Y por eso tenemos que velar para no ser engañados por el adversario. Amén. Y la tercera palabra que el apóstol Pablo utiliza entonces es resistir firmes en la fe. Él dice que velemos, que estemos atentos, él dice que estemos sobrios, él dice entonces que también resistamos al enemigo firmes en la fe. Y agregando a esto, también en Santiago capítulo 4, versículo 7 y la primera parte del versículo 8, dice así, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí el apóstol Santiago nos dice que cuando nosotros elegimos someternos a Dios, obedeciendo a Dios y resistimos al diablo, Él va a huir de nosotros. El enemigo va a tener que darse la vuelta y huir, porque lo hacemos en el nombre de Jesús, porque somos aquellos de los que confiamos en el Señor, de aquellos que entendemos que Dios tiene una cobertura, pero que muchas veces el enemigo nos quiere engañar. Por eso tenemos que velar, tenemos que estar atentos, tenemos que ser sobios y tenemos que estar firmes en la fe. No tenemos que ser como las olas del mar que van y vienen. Nuestra fe tiene que estar intacta, más allá de todo lo que puede pasar en nuestra vida. Entonces debemos resistir al diablo... Y esto significa que no podemos tomar una actitud pasiva ante los ataques del enemigo hacia nuestra vida. No podemos tomar una actitud pasiva ante los ataques del enemigo a nuestra familia, a nuestros hijos, al matrimonio, sino que tenemos que resistirlo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo lo resistimos? Empleando la armadura del soldado cristiano que está allí, en Efesios capítulo 6, allí está la armadura, todo lo que el Señor ya nos ha provisto para hacerle frente al enemigo y declarar la victoria sobre él. Resistir, en el original, significa justamente pararse firmes, significa oponerse, y esa debe ser la actitud que como cristianos tenemos que tener para con el adversario, pues lo contrario de resistir es una palabra que no podemos permitir en nuestra vida. Lo contrario entonces a, a resistir es someterse. Y si no nos resistimos al enemigo, nos vamos a terminar sometiéndonos al enemigo. Por eso el apóstol Santiago allí dice que tenemos que someternos a Dios y tenemos que resistir al diablo. ¿Y cuántas personas justamente hacen todo lo contrario?, porque están engañados, porque sus ojos están velados, porque no abrieron todavía la esperanza a la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús. Pero la palabra del Señor nos manda que nosotros, como hijos de Él, tenemos que someternos al Señor, pero tenemos que resistir al diablo y la promesa es que Él tiene que huir de tu vida. Amén. Él tiene que huir de tu familia, Él tiene que huir de todo lo que vos, entonces, vas a resistirle al enemigo. Ahora, como cristianos, tenemos que someternos entonces a Dios, tenemos que resistir al enemigo, y tenemos que saber que la palabra de Dios también nos dice en segunda de Corintios 2 Corintios 2.11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y por eso necesitamos ser sobrios, por eso necesitamos velar, estar atentos a las insinuaciones a veces tan simples del enemigo y que caemos y nos hacemos mal y nos dañamos y tenemos que resistir al enemigo. Por eso la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 11 dice y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Amén. No tenemos que ser indiferentes a los engaños del enemigo, sino que tenemos que reprender todo accionar del enemigo sobre nuestra vida. Otras versiones, en vez de, de reprender, dicen que tenemos que sacar a luz todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Otra versión dice que tenemos que denunciar las obras del enemigo. Por eso, tenemos la victoria de parte del Señor para nuestras vidas. Amén. Pero tenemos que accionar estas tres palabras poderosas que el enemigo no quiere que nosotros sepamos, pero que están en la palabra de Dios y que tenemos que practicar sobrios, estar atentos, velando, pero también estar resistiendo al enemigo en el nombre de Jesús. Estas tres palabras, entonces, debemos asimilarlas en nuestra vida. Y quiero terminar con esto, 1 Corintios capítulo 10, versos 12 y 13, porque también necesitamos comprender esta gran verdad. Y el apóstol Pablo dice, así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. A veces pensamos que estamos firmes, a veces pensamos que el enemigo no puede tocarnos, a veces pensamos que el enemigo no puede engañarnos, a veces pensamos y confiamos más en nosotros que en lo que Dios puede hacer, y es ahí donde el apóstol Pablo nos da esta siguiente advertencia. Podemos pensar que estamos firmes, pero el enemigo está atento. El enemigo siempre como león rugiente, el animal león, Siempre va a atacar a la víctima más débil, más joven, aquella que está solitaria. Así atacan los leones, no atacan en la manada, sino cuando están solos, débiles, tal vez enfermos, es ahí donde ataca el león. Y por eso tenemos que estar atentos, por eso tenemos que velar, por eso tenemos que resistir en el nombre de Jesús. Dice el versículo número 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará la salida para que podamos entonces soportar. ¡Amén! Somos tentados por el enemigo, pero Dios nos da la salida. Ser tentados no significa que ya hemos caído en pecado. Justamente cuando cedemos a la tentación es cuando caemos en el pecado. Cuando no ignoramos las maquinaciones del enemigo, cuando estamos atentos, cuando sabemos que hay un león feroz allí tratando de herir nuestra fe, entonces no vamos a ser presas fáciles para el enemigo, el adversario, como dice en Primera de Pedro. Y quiero terminar esta noche con una historia. Y dice que un matrimonio ya entrado en edad, viajaban en su automóvil, yo pienso y me hago un poco entonces la idea, ya sus hijos habían casado, ya estaban solos, y estaban en la ruta, hasta que de repente la mujer que estaba mirando por la ventanilla, lo mira a su esposo y le dice, ¿te acordás viejo cuando éramos recién casados?, yo te abrazaba tiernamente mientras vos conducías, tal vez también le daba algún besito, y se agarraban de la mano, y todas esas cosas que hacen las parejas, los matrimonios. Y el hombre hizo un silencio, pero al ratito contestó, y le dice, en lo que a mí respecta, todavía estoy sentado en el mismo lugar. Y a veces pasa así en nuestra relación con Dios. Dios sigue sentado en el mismo lugar, sigue conduciendo nuestra vida, Él nunca se ha salido del trono, pero tal vez nosotros, con el pasar del tiempo, nos hemos ido a la otra ventanilla y miramos cómo pasan las cosas y nos distraemos con las cosas que pasan allí afuera, la ventanilla, y nos hemos alejado del Señor. Y tal vez no estamos tan unidos y tan abrazados con el Señor. Así que Dios sigue estando en el mismo lugar. Dios no ha perdido el control de nuestra vida. Dios sí nos da el libre albedrío, una libre elección. Él sigue estando en el trono, nadie lo va a mover de ese lugar. La pregunta es, ¿dónde estamos sentados nosotros? Por eso tenemos que resistir al diablo, no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo porque justamente lo que el enemigo quiere estropear es la obra de la cruz en nuestra vida. Eso lindo que Dios empezó y que continuará todo el resto de nuestra vida. Por eso el enemigo está allí atento para destruirnos, para alejarnos del Señor para que nos vayamos sentando cada vez más lejos del Señor, al otro extremo del Señor, y ya no estemos tan unidos a Él. Por eso tenemos que ser sobrios, tenemos que estar velando, tenemos que estar atentos, porque allí siempre está el enemigo con sus bocados dulces, tratando de engañarnos a cada uno de nosotros. Y también nosotros, además de ser sobrios, de velar, tenemos que resistirle al enemigo. En cuanto nos demos cuenta de algo que proviene del enemigo, en cuanto provenga algo de él, así tenemos que resistirlo. Y la promesa es que él va a huir de nosotros, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Amén. Así que en esta noche queremos estar orando y queremos estar declarando la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús, pero que tenemos que manifestarla en cada uno de nosotros. Estas tres palabras, estas tres situaciones, el enemigo no quiere que nosotros la sepamos, no quiere que nosotros la practiquemos, pero nosotros somos de aquellos que vamos a ser sobrios, que vamos a velar y que vamos a resistirle al enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Cerrá tus ojos, queremos estar orando. Aleluya Señor, gracias Gracias por esta palabra que hemos recibido Gracias por tanto amor, gracias porque Tú Señor Abre nuestros ojos para que podamos entonces estar firmes Para que podamos entonces estar allí atentos a todas las acechanzas del enemigo En este tiempo Señor también que estamos viviendo Queremos pedirte que Tú alumbres nuestros ojos que podamos ser entendidos en los tiempos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a depender más de Ti y menos de las noticias. Ayúdanos a depender totalmente de Ti. En el nombre de Jesús. No queremos desviarnos de Tu camino. No queremos quitar nuestros ojos de Ti. En el nombre de Jesús. Y si por alguna cuestión, Señor... Hemos bajado la mirada, hemos desviado nuestra mirada. Queremos volver nuestro rostro hacia Ti. En este día, Señor, tan especial que estamos viviendo, donde también queremos compartir la Palabra de Dios, donde queremos compartir también en este día la Santa Cena, queremos pedir Tu bendición, Tu paz, que Tú estés sobrando. Señor, gracias por haber tomado nuestro lugar. Gracias, Señor, porque nos has perdonado, nos has limpiado a cada uno de nosotros. Señor, has renovado nuestra vida. Las cosas viejas todas han pasado. Toda esa vida sin ti, Señor, allí ha pasado. Y ahora somos nuevas criaturas. Ahora, Señor, podemos decir que con Cristo todo lo podemos. Que tú eres el que nos da la victoria a cada uno de nosotros. Y queremos en este día pedirte perdón por todo lo que hemos hecho. Señor las veces que te hemos dado de la espalda, te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Las veces que tú nos has avisado, pero también, Señor, tú has hablado nuestra vida y no nos hemos percatado, Señor, no te hemos hecho caso y te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por las consecuencias también que tal vez estamos viviendo en el día de hoy por no prestarte atención. En el nombre de Jesús. Perdona, Señor, todo pecado que hemos hecho a través de nuestros labios, a través de nuestras bocas, a través, Señor, de lo que hemos hecho a través del cuerpo. Perdónanos en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú nos renueves y que nos des esa paz que es sobre toda paz. En el nombre de Jesús, bendecimos estos elementos, símbolos de tu gran amor, esa sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario ese cuerpo que fue molido, que fue castigado. Señor, bendecimos en este momento esta mesa que está servida delante de nuestro y te pedimos que tu paz una vez más y la bendición esté sobre cada una de nuestras casas, hogares, sobre cada una de nuestras familias. Aquí estamos y necesitamos de ti, necesitamos de nuestro renuevo, Necesitamos más y más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y como sabemos, Jesús en la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió, dio gracias, como tenemos que dar siempre nosotros, al poder tener la oportunidad de alimentarnos. Y Jesús dijo, esto es mi cuerpo, que va a ser crucificado, en la cruz del Calvario. También tomó la copa y dijo, este fruto de la vid, el vino, representa mi sangre que será vertida en la cruz del Calvario para perdón de todos los pecados. Y cada vez que la bebieres, hacerlo en memoria de mí. Pedimos la paz de Dios, pedimos que Dios bendiga estos elementos y que sabiendo concretamente lo que estamos haciendo, podamos celebrar esta cena del Señor. Señor, bendecimos este pan, bendecimos esta copa, y pedimos que tu renuevo esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Así que te invito a estar tomando de la copa. Tal vez lo puedas compartir con tu familia, con los que están allí alrededor. Así que damos un tiempito para que todos podamos tomar de la copa.
3: gracias.
0: Muy bien, también queremos comer del pan ahora. Así que te invito a que también puedas estar compartiendo el pan puedes estar allí entonces con tu familia compartiendo también este hermoso momento. Gracias
3: Señor. Gracias mi Señor. Jesús.
0: Te damos gracias Señor. Gracias por tanto amor. Gracias Señor porque todo lo que tú haces siempre hay un propósito siempre Señor determinas tu voluntad en cada una de tus acciones queremos más de ti Señor y queremos menos de nosotros te pedimos que nos sigas renovando en este tiempo tal vez tan difícil que también estamos viviendo queremos vivir en dependencia de ti Señor sabemos que tú eres el único que nos puedes cuidar sabemos que tú eres el único que vas a manifestar tu voluntad en cada una de nuestras vidas. Que tu paz y tu bendición esté sobre cada una de las familias que están allí. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Y ahora en tus propias palabras. Levanta un cántico nuevo. Dale gloria, dale gracia.
3: Digno, digno, digno. No hay nadie como tu Señor. Gracias, Señor.
0: Muy bien, aquí estamos entonces compartiendo. Ya casi estamos finalizando. Queremos dar lectura a algunos mensajes que han llegado. Así que, Valeria.
4: Nos escribió Marta, dice, muy buenas noches, pastores. Muchas bendiciones. Acá escuchándolos, listos para recibir lo que el Señor tiene para nosotros a través de su palabra. También nos escribía Gabriela. Nos decía, buenas noches, pastores. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo. Nos escribe Adrián y familia, dice bendiciones y que velemos en cada momento con una adoración y oración continua ante papá Dios, familia Opmeyer. Eh, Elsa nos dice muy buena prédica, buena palabra, a reflexionar, gloria a Dios. También nos escribe Lidia desde San Guillermo, nos dice buenas noches, hermoso mensaje, Dios los bendiga, Lidia y familia. Tenemos audios de Kalili de Yacer.
0: Ya estamos entonces con el audio primero de Yacer que dice de la siguiente manera.
4: Hola Iglesia,
2: mi versículo favorito es en me acostaré y así mismo dormiré porque solo tu Dios me servido y confiado. Hola Iglesia, mi versículo favorito es Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan la que la
0: edificaron. Muy bien, muchas gracias. También compartiendo su versículo favorito, así como también lo han hecho muchos hermanos en esta noche, como también lo hace Griselda, nos envía entonces el texto de Isaías capítulo 25, versículo 4. Dice allí, Oh, Señor, Tú eres una torre de refugio para los pobres, una torre de refugio para los necesitados en su angustia. Eres refugio de la tempestad y amparo del calor. Amén. Entonces también el Señor es nuestra torre de refugio. Él es nuestro cuidador también en el día de hoy. Muy bien. Tenemos un último mensaje también de mi mamá Esther. Dice, los estamos escuchando y compartimos también la Santa Cena junto con Amanda. Bueno, felicidades también. Bueno, bendiciones también, Amanda. Así que muchas, muchas gracias por estar allí también del otro lado. Bien, recordamos que también estamos en septiembre, es el mes de la Biblia, así que un mes dedicado a esa palabra, recordando, esa palabra preciosa y poderosa ese manual de vida que Dios nos ha dado a cada uno para que podamos seguir leyendo, para que podamos seguir meditando y seguir siendo fortalecidos y guiados también por el Señor en este tiempo. Así que bendecimos a cada uno de los que están allí de otro lado, gracias por estar, bendecimos la siembra también de esta semana, que Dios bendiga esta siembra en el nombre de Jesús, que bendiga también los trabajos, que bendiga los empleos, aquellos estudiantes que están eh, siendo capacitados y están estudiando también vía online, que el Señor les dé la sabiduría, la paciencia también a cada uno de ellos, al igual también a los padres. Así que en este tiempo tenemos que acomodarnos, tenemos que entonces adaptarnos a los tiempos y también en el Señor buscando más y más de Él, no debemos dejar de buscar aún más en este tiempo en el Señor, seamos cada uno de nosotros capacitados por el gran y poderoso Dios. Así que muchas gracias, muchas gracias Isabel también, nos dice gracias, bendiciones, que Dios los bendiga. Así que también para vos Isabel, para Norberto, bendiciones también y gracias por cada uno de los mensajes. Así que terminamos orando. Un momento y queremos pedir la bendición de Dios también sobre esta semana que está comenzando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús por este culto radial. Gracias porque tú nos has renovado, porque tú has hecho tu obra en cada uno de nosotros. Extiende, Señor, tu bendición, esta paz que solamente podemos recibir de ti, aún en las tormentas de la vida. Ayúdanos a transitar también este momento en el nombre de Jesús. Bendecimos también esta semana que está comenzando con todos los labores, con todos los trabajos. Oramos y bendecimos todos estos trabajos. Bendecimos en el nombre de Jesús tu cuidado sobre cada uno en el nombre de Cristo. Oramos también por la siembra de esta semana que tú, oh Dios, sigas abriendo las ventanas de los cielos para seguir sorprendiéndonos a cada uno de nosotros. Lo pedimos en este día, en el nombre de Cristo, toda la gloria, toda la honra es para ti. Amén y Amén. Muy bien, Dios le bendiga. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 20 horas, compartiendo un nuevo culto radial que Dios esté levantando su rostro sobre cada uno de nosotros, Dios nos siga cuidando y también nosotros lo haremos por nuestra parte. Así que a todos, bendiciones, chao chao. Enemigos,
2: huyan delante de ti, más los justos se alegrarán, cantarán con regocijo. El Señor se ha levantado, ha triunfado con poder.